0: えー、おはようございます。えー、おうしの朝活、ちょっと10分遅れぐらいですけども、始めてまいりたいと思います。おうしの朝活47日目、2020年11月27 20… 日土曜日ですね。で、今日は、ちょっと今日はフィルムスタディはがお休みしてですね、と、アニメの絵コンテをどうかいてるのかみたいな話をちょっと外国の方向けにやってみようかなとか思っている中でまあ先人たちのやつをちょっと調べつつ自分はどういうのをやったらいいかっていうのをちょっとブレストというか一、まあ、人ブレストをしてみようと思いますでちょっとこれから Twitter にシェアします。Я ш у すく画面がちらつくあれ、画面がちらつくのあれ、これは見えてないですかねうん。画面が全く見えない。あ、みこさんおはようございます。えー、っと、あ今、スタンド FM とね、4ロスタジオをつなげて、つなげて同時中継してるんですけど、えー、スタンド FM の方にみこさんが来ていただきまして、えー、っと、Studio の方ですね4ーゼロスタジオの方のライブの今画面見てるんですけど、画面がですね、なんか点滅してるんですよ。僕だけかな。スタンド FM は通常運転ですね。あーそう、なんだろう、これ。一回切った方がいいのかな。4ーゼロスタジオってあの、件数さんっていうですね、ある、っていう漫画サービスの作られた方がいましてその方が始められたサービスで、えー、と漫画家さんとかクリエイターさんの作業途中、まあ、いわゆるメイキングをファンと共有してい、えー、くっていう感じのサービスです、まあ、そこに結構スタンド FM み,みたいにコメント機能とか投げ銭機能があってですね、まあ、ファンとクリエイターを直接結ぶっていうようなものなんですよ。で、結構、僕も、あ、吉田さんおはようございます。多分スティフゼロスタジオ、一回リセットしてみよう。画面,の画面がちらついていたどうもです今日はですねちょっとフィルムスタディをお休みして。まあ、ただただ単純にネタがなかっただけ、準備ができなかっただけなんですけど、最近いろいろとやろうとしてましてですね、常になんかいろいろと、まあ気象なのでいろいろやるんですけど、アニメ企画に何かしらつなげたいなと思っている中で、どっかでやっぱ料金が発生、お金が発生してくると思うんですよね。なのでその事前準備として、お金を生み出す仕組みを作っておかないとなということでですね、あの海外の方向けにいろいろアニメ関係のコンテンツを作ろうと思ってますしてで、まあ、ノートを書いててノートのやつを英訳して出すとか、まあ、英訳したものを YouTube とか Vimeo とか u d e m y とかに動画として出していくっていうような感じで考えているんですけど、まあ、その中で根底とかっていうのを書き方みたいなのが。周りとしてはどういうのを書けばいいかなと、どういう項目があればいいかなみたいなことを考えてました。考えようという時間ですね、今日は。えー、っと。毎朝8時か、ちょっと今、4ロスタジオの方。始め直してます今日は美子さんは火事落ち着きましたかうんとえっと,、えー、っとエコンテコーサー中。n u n o s h u a Rina, O Yarina, she cow, yeah, you were talking about the plan, yes, be male. ノートのねネタはちょこちょことちょっとあの、真愛さんの泊まり木っていうところのスラック上にアイディアの種みたいなのをちょこちょこ出しさせてもらってるんですけどコンテコえコンテってでもまあそんなそんな,そんなに需要は多分国内ではそんなにないはずなんですよね。なぜなら本とか出てないから。でも,もしかしたら日本のアニメの作り方に興味がある海外の方には興味があるかもしれないと。うなないい可能性もありまますね、まあ、やってみないとですねとりあえず日本には多分そんなにいやあるんですけどすすすごくニッチすぎるんですよこれからアニメを作っていく人とか、うん、そういうのはあるんですけどでもこれからアニメ作る人っていうのアニメを志す人ってやっぱ名前のある人のやつしか見ないので,で名前のある人はがっつり出してないんですよね。えー、っと朝活3日目まあなかったらなかったでなかったんだってことがわかるのでまあいいかなとまあでもアニメを作る工程日本のアニメの作り方ってちょっと特殊なのでその日本のアニメ自体はすごく人気が高いから、そういったアニメがどういうような工程で作られてるかっていうこと自体には結構興味ある方多いんですよ。僕が、あの、直接聞く限り、インストラクターの方とかに聞くか、チューターの方に聞く限りでは。うん。まあ、なのでやる価値はあるんじゃないかなと思ってます。今日はめちゃくちゃ緩い配信です。まだ未だにちょっと、40スタジオの方がうまくいってない。よいしょ。来た来た。アニメ制作工程のトータルのやつとかもやろうと思ってるんですけど多分どコンテナ需要っ、えー、と確かに試してみないとわからないですよね、えー、出してみれば先方、えー、がどのポイントに引かれるのかも発見があるでしょうしそうですね、まあ、やっぱり絶対人数が日本より圧倒的に、まあ、シンプルにやっぱり多いので例えば日本では100人とかぐらいにしか多分需要ないと思うんですけど、まあ、100人のえー、っと30230、まあ、30倍ぐらいって考えると2 3 0 0 0人くらいじゃないですかすごいアバウトですけどそうすると 2,0003,000 人であれば十分そのまあ企業レベルだとちょっと全然心もとないですけど個人レベルであれば全く十分な収入になるのではないかと思いますまあ価格設定をどうするかっていうのはありますけどねそしてスタジオを始めたもののよしさてじゃあまずは周りの人たちはどういうものをやっていたかというのをまず調べるリサーチからリサーチからやるなよって話ですけどリサーチやっとけよって話ですけど英語では市場が大きいですよねアジアからアフリカまでオンラインならどこでもそうですねうん、うんまあ、あの何人かにアドバイスいただいたのは結構スペイン語圏が大きいんじゃないかなっていうふうな話を聞きましたね。スペインの方には、やっぱり英訳されてるのはちょこちょこあるんですけど。あ、やっぱちらつくな。うん。まあ、いいや。でもスペイン語圏の人、まあ、特に南米とかは結構アニメファンが多いのであまりそこにリーチされてない届いてないはずなんですよね。あとは最近サウジアラビアとか中東の国も力をその、まあ、石油が限界来てるのでコンテンツ作ろうっていう流れになってて結構サウジアラビアとかがアニメーションに力入り始めてるんですよなのでアラビア語も視野に入れたいと思ってるんですけどもちろん中国語もですねそしたらまあかなりのとところキャパれるのかなとで今ちょっと僕は先人たちの書籍を見てます。演出系の本ですね。どういう内容を書いてるのかなというのを改めて。制作の流れを書いてますね。の解説か。僕がフィルムスタディでやってるようなことですねそれを自分のフィルムで、まあ、今僕スカイクロラを見てますけどもスカイクロラの映像を使って星井さんとか西久保さんが説明してるっていう感じかこのカットはこういう意味ですよとか。こういうことを伝えたいんですよみたいなあでも作業工程とかもあるなうんえー、スペイン語やアラビア語は英語から自動翻訳されるのですかあいや、やっぱ最初は英語だと思いますね。自動翻訳されないんじゃないかなと思います。まあやっぱりだからそこには翻訳っていうコストがかかってくるんだろうと思うので、まずは英語でやってみて、まあどのぐらいその翻訳のコスパが、一応英訳してくれる方は、あの、相談できててましてスタンド FM 内で協力していただける方がいましてですね、まあ、その方翻訳してくれる方自体はスタンド FM でもやってないんですけどそことまあつなげてくださる方がスタンド FM にいらっしゃったのでまあすごくこのコンテンツに興味を持ってくださってですね僕がやろうとしていることに、まあ、なので翻訳家さんとつなげてくださるとありがたいお言葉をいただいたので僕はコンテンツをどう作っていくかというところで、その翻訳とかに慣れてきたら、まあ今は結構翻訳ソフトもね、KeepL とかすごく優秀なソフトがあるので、もしかしたらいずれ自分でやるかもしれないですし、えっ、ー、と、まあ、売り上げが仮にそれなりに出たら、外注した方が早いと思うんで、会中に見合わないのであれば DeepL、まあ、に翻訳させてそれをもとにちょこちょこと、うん、手直しを自分でしたりとか、まあ、インストラクターさんにアドバイスもらったりとかそういう感じですかね。やっぱ日本ではもう僕はちょっと多分勝負できないんですよやっぱ日本のクリエーターの人たちをすごい人たちがたくさんいるのでうんやっぱカット解説ねそうですねまあ、あとはやっぱその時数によって単価が決まってくるので、えー、翻訳してもらう、まあ、どのぐらいの近づかですねでそれをうんと、まあ、多角的に同じコンテンツごとに例えばゆ僕が考えたのはーメロと YouTube と,、えー、とノートとあとは英語のブログ記事的な意味で言うとミディアムとかまあ、あとは微妙とかでだんだんその一つ一つがつながり始めたらユーデミーでちゃんとカリキュラム化して講座を作りたいなと思ってるんですけどまあそういったところでねそれぞれ別々の英訳を頼んじゃってると結構大変なので<笑>まノートのやつをまずはベースにして英訳してもらってでそれを。まあ読み上げる形とかっていう感じで YouTube とか Vimeo は対応していこうかなと思ってます。まあでもあくまでプランなのでね、ちょっとどうなっていくかわかんないですけどねあ。全然ダメじゃんってなったら、可能性も全然ありますね。一人だけ、あの、ロンドンのアニメーターの方が僕と、やろうとしていることと非常に近いものをやってまして、ロンドンのアニメ、その方がですね、うんと、オンラインスクールとかも持ってらっしゃるんですよね。なので、まあその人がロールモデルかなとは思うんですけど、あそこまでのクオリティは出せないので、まあ、あれはあくまでアニメーター目線で動きの解説とかということがメインだったので、まあ、僕はレイアウトとか、もうちょっと演出寄りの感じの日本のなんて言うんでしょうねドメスティックな部分を入れつつやっていくのがいいかなと思ってますあれドメスティックって使い方合ってるかなこれ。そうロールルモデルがいやこの人やんと思って、ね、名前が YouTube でフォローしたんですけどでもその人ねすごくコンテンツが、まあ、めちゃくちゃ素晴らしいんですけどもうあの映像をもろ使ったってるんですよ元の例えば「進撃の巨人」とか「ナルト」とかえっ、ー、と,デモ,ンス、えー、とデモンスレイヤーと「鬼滅の刃」とかさすがにそれはできないので<笑>あんまあ,あんだけ使うのはちょっとね。ま、あ引用のレベル、その、えー、っと、何でしたっけ。海外の方の権利の感覚って、フリー、引用レベルなら、えー、っと、大丈夫だよみたいな、なんていうフェアユースか、の考え方だから、あれなんでしょうけど。さすがに、なんて人だっけな。ハワード・ビム、ハワード・ビム、ビム・シャルスと。すみません、ちょっと読み方がわからないんですけど。でもすごくイギリス人っぽい、ドイツ、ドイツっぽい感じの名,名字だな。そうですね、日本っぽさを海外に出していくっていう感じですね。日本の中ではなかなかそれはもう通用しなくなってますけど海外に行けば日本っぽさっていうのはまあ強みになるはずと信じてますので今のとこうーんなるほどねまあでもやっぱみんなあれだな今は神山さんの広角機動隊とかの神山さんの本を目次を読んでますがうん企画書から脚本演出演出とは何か実写とアニメの差ああなるほどね。本の要約みたいな感じでもいいかなと思ってるんですけどね、YouTube コンテンツ的には。本の要約の、本の要約は結構重要あるじゃないですか。にまあ、に少なくとも日本ではで。それを海外に向けて日本の書籍、専門書的なものを要約して出していけば、聞いてくれるんじゃないかなとか思ったりしてるんですけどね、どうなんでしょうね。りりかカット割りねしかしこれ久しぶりにこの本開いたな買ったのいつだろう2009年あここで藤津さんもいるんだやっぱ結構制作の中身と作業工程はどこも書いてるなちょっと見てみますか。富野さんはガンダムの監督ですね。富野さんは映像の原則って本を出していて、これは結構いろんな人に業界内で読まれてる。僕ももちろん何回か読み直しましたね、これは。映像の、<笑>まあ、でも手順根底を書くまず手順は必要でしょう手順とあとはまあ意味もあります必要ですよね。なんで根底を作んなきゃいけないのか。根底を作ることによってどういうことが。起こるのか起こるというか意味があるのか、うん、でまあじゃあそもそもエコンテとは何かまあ結構ベタだからなシナリオ上がったらそのシナリオに対してサムネイルでバーッとイメージラフを書いていってで、まあ、聖書ラフオーラフからラフそして聖書に入っていくみたいな感じか。若干な今ストーリーボードプロとかデジタルのソフトが出てきてるんでこういう紙のスクリプト台本というか絵コンテみたいなのってのは、ま、海外の人から見たら化石に近いんだろうな参考資料ですよねきっとこういう風に作ってるんだみたいな実際これの通りにこれを覚えて耳を作っていこうっててこうのはならないだろうな。ってことはそういうふうなことにむしろ特化していけばいいのかな。資料資料としての価値を高める中身にすればいいのか実動よりかは。例として適切ではないと思うのですが、えー、日本でトレーニングを受けた日本人の美容師さんがその技術を海外の方に教えても再現してもらうの難しいとお話しされていたのです。ほうほうほうほう。日本人の細やかさや器用さもあるかもですがの視点。というか根拠というか流れというかそのコンテクストみたいな感じですかねあそこのじゃあむしろそこにあるいわゆるニュアンス的な部分というかその部分を言語化した方が良さそうですねだそれを使って実際にまあそれ作業してもらう距離いうよりかはやっぱ資料価値を高めるっていう方がなんかむしろ日本の神秘性みたいなのが分かる気がするな。あ、ケレンミですね。ブ舞台。えー、っと。はい。ケレンミですね。うんうんうん。あ、二期二期登場。おはようございます。おはう。今日の挨拶はおはうと見た。おはうかざますか。おはうだ。ははは。お母だった,ったそう化石の中にも何かあるかも日本アニメの強みそうだ多分そっちかなあそれだなえっ、ー、と歴史から紐解いていった方が良さそうっすね絵コンテが今こんな感じになってるけどそれが今どういう過程でそれが成り立っていったか例えばだから手塚治虫とかえっ、ー、とまあ,あそうやっぱ歴史を作った方が面白そうっすねふんふんふんそういうの作り方の変遷とその日本の特殊な事情それを生んだことの日本の背景事情とかあはははを踏まえて絵コンテっていう立ち位置が絵コンテ単体ってよりかは最初にそっちかなファミコファニキナイス交流ですね。うん、うん。ううん、そうっすね。なんか資料価値とその日本人特有のそのニュアンス的な部分を生んだ背景を説明した方がジャパニーズアニメーションの感じが伝わりそうだな。そうなんですよね。確かに、ミコさん。そうそう。基本ね、そう、日本の方がむしろ遅れて入ってきますからね。新しい技術。もう今、だって、ハリウッドとかピクサー、ピクサーじゃないのかな。ハリウッドの方とか、もうなんか仮想スタジオとか作っちゃってて、オンラインだけど一緒にその場で仕事してるみたいな感覚でムービーチェックしたりとかできちゃうようなシステムが出来上がってますもんね。でも日本はそこに行くのにまだまだかかりそうですね。とかね。なのでやっぱそういった新しい何かしらだとちょっと勝てないからやっぱ伝統とかそういうクラシカルなものですよねうーんなるほどねコンテクストってやつですねコンテクストを理解したいって需要は結構ありそうだよななるほどなるほどじゃあむしろはいはいはいはい全体の概要として日本のアニメ誌そして日本のアニメ誌に出てきたポイントポイントの重要なポイントとそこにいた偉人たち、まあ、例えば宮崎駿とか手塚治虫さんとかえー、っとあとはマリン太郎さんとかそアニメ界の巨人たちの立ち位置とかを話してみるか、まあ、自分の勉強にもなりそうだな、まあ、手塚さんのアニメ界に与えた影響めちゃくちゃでかいですからねいい意味でも悪い意味でも。それだ美子さんさすがユタ州に住む美子さん<笑>、えー、コンテクストというかバックグラウンドがあることで、えー、作品に深みが出るそういうことですよねあコンテクストとバックグラウンドって意味的に違うんですかねなんか自分の似たような意味で使っちゃってましたけど英語で喋る時<笑>バックグラウンドっていうか大丈夫ですか歌詞やってるんじゃないですかひょっとして。私だとしたらあの無理にコメントは大丈夫ですよ。私は正確に<笑>まあでも同じ同じっていうかそのまあそういう意味多分あの言わんとしてることは多分あの共有できてると思うんでわかりましたなるほどなるほどううんん。いいですねなるほどですねはいあちょっちゅうか俺あんまり2期に触れるの忘れてたななくなったな<笑>いやーでもなるほどやっぱそういう海外の視点の方がこうああなるほどってなるなあとはストーリーの作り方とかに興味あるらしいのでまあその辺はその辺でストーリーの着想と着想した後に今どうやって映像化していくかっていうところの、えー、着想から映像化までのうんとプロセスか。キさんはもういないです<笑><笑><笑>じゃあ絵コンテコ座ザっていうかはそっちな、えっとアニメのバックグラウンドよっしゃじゃあまあ日本のアニメ誌みたいな本を一回調べてみるか、まあ、ちなみにあの残っていただいてるのでせっかくなのでちょっと皆さんにですねお二人に吉尾さんもいるかなにあの、これでねコメントしなくていいんですけどあの、豆知識というかどやれる話を、明日からどやれる話を一個だけしていきますね。まあ、知ってる可能性もあるんですけど、手塚治虫さんが日本のアニメ界に与えた影響っていうのをちょっと小話としてしてみようと思います。まあ、賛否両論あるんですけれども、あの、日本のアニメの黎明期の時に手塚治虫さんはすごく重要な立ち位置を果たしまして、まあ、何かっていうと、今の日本のアニメのえっと、まあ、ビジネスモデルというか、日本の料金体系です。アニメの料金体系と作り方を、えー、いい意味でも悪い意味でも確立させたんですよ。手塚治虫さんが。もともとアニメっていうのは、あの、ディズニーの方で、えっ、ー、と、作られて、まあ、もしかしたら統合とかあったかもしれないですけど、まあ、メインの、いわゆる世界に通ずるようなコンテンツとしてのアニメっていうのは、プロダクションレベルでのアニメっていうのは、初めて作ったのはディズニーなんですね。で、ディズニーの、えっ、ー、と、アニメを日本で作ろうって言って、まあ、東洋のディズニーっていうのを目指したのが、まあ、東映アニメーション、東映動画ですね。昔東映動画。えっ、ー、と、まあ、もし詳しく知りたいければですね、あ夏空っていうあの、この間 NHK の連ドラが2年、1、2年前にやってたと思うんですけど、広瀬すずさんの、あそこでまあ、結構詳しく書かれてるので、もしよければ見ていただきたいんですが、まあ、東洋のディズニー、としててて、えーまあ、ディズニーみたたいなな作ろうってなってったんですけどやっぱりですね、予算が、まあ、当時の島ではすごく映画が強くてお金はあったんですけど、やっぱそれでもハリウッドの予算ではなかなかこう作れないと。で、まあ、なので長編、テレビシリーズは作れないので長編アニメしか作れなかったんですね。毎週毎週、その一本一本作っていくってことから、まあなかなか難しかったので、まあ一年間に一本みたいな感じで、白蛇伝とかっていうような、すごいあの白黒のフィルムですけど、えー、まあ一年間に一本ぐらい作っていくっていうような感じをずっとやってて、で、その中で手塚治虫さんが、あ、カッカさん、あ、ありがとうございます。あ、どうもどうも。あ、今ちょっと 4-0 スタジオの方にカッカさんが来ていただきました。ありがとうございます。カッカさん、今、おはようございます。ありがとうございます。今どんな感じで見えてます僕今別のデバイスで4ロスタジオ入ってるとなんかめちゃくちゃ画面がちらついてるんですけどどうなんでしょうただ配信してるスマホで見ると普通に見えてるんですけど普通に見えてます。あ、なるほど。あ、ならよかった。じゃあ僕のスマホだけがおかしいのか。ありがとうございます、カッさん。あの、なんとなく今日は、その絵コンテ講座みたいなのを始めようと思って、それでちょっと今アイデアをひねり出してたところ、全然違う形に今行き着いて、ひとそれがひ一段落、動きもすんぶつですかあ,ありがとうございます、フィードバック。それが一段落したので、あの、ばあの聞いていただいたお礼として、お礼になるかわかんないですけど、あの、手塚治虫さん、アニメ、日本のアニメ界に、のに、えー、っと、日本のアニメ界への手塚治虫さんの影響っていうのをちょっと小話として話してたって感じですねいつもはフィルムスタディーとやって映像分析してるんですけど今日はちょっとそんな感じでやってましたちょっとまだやっぱフォーゼロスタジオさんのやつはまだアプリ化してないのでちょっとまだでもかなりスタンド F っぽいですよねこれ UI とか含めてだから。ケンスーさんがスタンド FM でチャンネル持ってるからっていうのもあるんでしょうけど。ね。だってもう、プレゼントのあの、なんか食べ物とかのアイコンとかのやつや,やるとかも完全にスタンド FM とかだし、コメントの送信の配置とかも、まあ、ハートとかの機能もね、完全にスタンド FM だなと思ってますね。あ失礼しました。で、えっと、あすみませんね、みこさんと吉尾さん。えっと、どこまで行ったっけあ、そうそう。それで、えっと、予算が高くて、テレビシリーズで作っていく、毎週一本一本作っていくっていうのは、まあ、体力的にも、お金的にもなかなかきついという状況の中で出てきたのが、静岡治さんですと。デスカスマーさんは東いアニメーションの人ではないんですねで。ご自身でデスカプロっていうのを持ってて、デスカプロが、えー、と超破格と、えっ、ー、と、まあ、持ち前のですね、えー、漫画界で鍛えたそのもう、ま、もう24時間働きます精神によって、えー、と価格破壊を起こしまして、えっ、ー、と、とんでもない安い単価でテレビシリーズ、アトムからを作るっていう仕事を受けたんですよ、テスカプロで。で、そこによその段階で、ある程度今のアニメ業界の料金基準と制作ペースっていうのが決まったんですよ。週1本ですごく安い単価で、えっと、アニメは作れるというのが出来上がってしまったんですよね。で、そこで生まれたのが、うんと、ディズニーは、毎、えっ、ー、と、1秒24フレームって言って、1秒の中の中に24個絵があるんですけど、ディズニーの昔の毎。24フレーム毎回1フレームごとに動いてる。まあ、フルコマっていうものがあるんですけど、フルコマ絵描いてるとシンプルに、例えば1秒の絵を描くとしたら24枚の絵が必要じゃないですか。二24枚の絵を描くのは結構やっぱりその、しんどいということで、手塚治虫さんが、うん、と編み出した技がですね、えー、3コマに1枚動かすいわゆるリミテッドアニメーションというのを開発したんですね、まあ、それによって絵を描く枚数が24枚から8枚になるので、えーとまあ、描く労力が減るということとあとまあ予算も抑えられるやっぱ枚数かかるごとに予算がかかるので予算の範にはめるために枚数をを抑えてててペースを上げてっていう、まあ、すごいウルトラしいな技を発明したんですよ当時まあなのでそれによってアニメの大量生産が可能になってしまったんですが可能になったんですけど、まあ、それが基準になってしまったので、まあ、今のその日本のアニメの、うん、とクリエイターに対しての、えー、と料金がすごく安いっていうのとあと制作,スペースが、まあ、制作スケジュールがすごく短いっていうようなバイペースができてしまったという高罪、まあまあ、手塚治虫さんの講罪という話は結構有名で業界内でよく賛否両論巻き起こるんですけども、まあ、そんなお話ですね、まあ、手塚さんは本当に偉、ま、大、あ、な方ではありますけれども偉大すぎるがゆえにそういうような影響もあったとなので僕らはその手塚さんの影響下のもとで、まあ、50年後60年後経ちましたけどもアニメを作ってるというような感じなんですね、まあ、でもそれがやっぱさすがに今限界に来てるんで変えていかなきゃっていうような流れに今なってきてるというような感じですあでも多分こういうようなコンテクストですよね背景とかをもうちょっと解像度高くしてちゃんとうまく言語化してやればなんか外国のファンの方は面白がってくれそうですけどね。っていうのはどうでしょうね。う<笑>んいつまか結構な何人かの方が 4ZERO スタジオを見に来ていただいていたなあみミさんありがとうございますあそう 4ZERO スタジオの方はあれです今僕スタンド FM と同時中継しておりまして、まあ、なので誰に対してこれ話してるんだっていうのを<笑>思われてる方もいると思うんですけども、えっと、スタンド FM の方でコメントをくださってる方とかがいるのでそっちの方にコメント返信返信というか返したりとかしています。はい。という感じで、でも今日、美子さんのおかげでめちゃくちゃなんか思考が回りましたね。いや、ありがとうございます。そう、やっぱね、何の需要があるものをね、伝えないといけないですね。やっぱ、自分のこれをやりたいっていうよりのも大事ですけど、まあ、それを両立させていくのが、ね、でも多分今の話とかは自分もすごく興味があるから、ちょっとこれをやってみるかうんもう一回日本のアニメ史を勉強し直そうもうコンテンツが揃ってきたらそこに対して質問もそうですよねきっとそうそうそうそうしたらそこを深めていけますよねそうですねうんうん多分いわゆるそのほとんじゃなないいかもしれないです岡田敏夫さんとかっていう、まあ、アニメ評論家というかアニメ評論家って言っていいのかな人は、まあ、オタキングっていう通称で、まあ、アニメ業界のアニメ解説とかの、まあ、超重鎮がいらっしゃるんですけどまあ多分はあの日本語ならあの人にこういう系の話は多分かなう人はいないんですが、まあ、英語でね英語とか外国語で発信してる人いないのでまあちょっとやってみたいっすね。で、その中で自分がクリエイターとしてそこ、今現状、現場にいるっていうような目線をちょっと盛り込んでいければ、まあ独自の視点にはなりそうですよね。岡田さんはあくまで外の人なので。あ、あなんかちょっと見えてきた気がするぞ。道は長そうですけどね。あ、グッドワーク。あ、やっぱりやるんですね、この、なんていうんですか、あの、クロスフィンガー。昨日僕も、英語の先生に教えてもらいました。あ、え、マジっすか、カッカさん。<笑>しかもアイコン変わってるし<笑>。あ、今あの、ミコさんあの、カッカさんがあの、フォーゼロスタジオの方で僕にスイカをくれました。<笑>スイカは何なんだろうな。テスト。ありがとうございます。スイカと、なんだろう、フルーツ系かなフルーツ盛り合わせみたいな。イチゴと。こんな風に表示されるんですね。ありがとうございます。やったー。僕、スタンドヘイムでもまだいまだに、あの、キャンディーとかもらったことないんですよ。あ、これが初めてですね。やった。ありがとうございます。カッカさんもあれですかゼロスタジオで、なんか、これから、やられていくんですか<笑>昨日見た感じだと、あの、これ内緒かもしれないですけど、東京トイボックスって漫画あるじゃないですか。東京トイボックスの漫画家さんの梅さんって方が、まだ、これ、かあんまり言っちゃいけないか、あの、まだ、その、公開する前のさ、あの、漫画になる前の、ネームというか、ネームの選書みたいなのを、あの、マックの画面、フォトショップの画面を映してやってました。もちろんアーカイブにはね、残さないって言ってましたけど、しかもなんかその編集者とかの了解取らずにやってるって言ってましたね。<笑>あ、すごいこの状況と思って昨日ちらっと見てました。さすがに僕は放送前の話数の絵コンテを探すことはできないので、まあ、僕はやらないですけど、なんかそういったところのルールがまだドキドキ感がなん,かなんて言うんでしょうね無法地帯にった時のスタンドへ、まあ、3月4月5月ぐらいの雰囲気にすごく似てるなと思いましたねフォーテル・スタジオ。漫画以外の作業配信いや、そんなことないっぽいですね。あの、油絵の方もいらっしゃってて、まおりさんって方で、僕初めて宝石スタジオ始めた時に、とりあえずなんかその時や出てた配信の方を邪魔したんですけど、油絵の方でなんか個展の開催を目指して、えっ、ー、と、クラウドファンディングで、えー、っと、お金を、えー、っと、集めて、で、それが、えー、っと、達成されたんで、そのクラウドファンディングのリターンを、えー、っと、油絵描いてるっていう方がいて、ので、全然漫画ではなかった。ですまあ、僕もね漫画じゃないですしねそもそもかクリエ何かしらの作ろうとしていてそのメイキングを、うん、と配信するっていうコンセプトなので何でもいいんじゃないですかねだからノートを書いてるのを配信してる方もいましたしあ全然大丈夫ですノートの方いましたよノートの画面を写して、えー、ドラフトを書いているノートクリエイターの方ですね文章だけ。だから、脚本家の方とかも全然いいでしょうし、まあ、何を持ってクリエイティブ化っていう話だと思うので、何でもありだと思いますね。その、根拠さえあれば。<笑>あ曲とかね、音楽とかでも絶対いいでしょうし、そう思います。何か作ってたらいいと思います。僕のやつも、なんて言うんでしょうね、クリエ僕のやつって、僕の役割って結構その、クリエイター目線でのメッセンジャーだと思って、ているのでちょっとまあ西野さんのオンラインサロンの話になっちゃいますけどクリエイターかメッセンジャーかっていう話になった時に、まあ、僕は多分メッセンジャー要素が強いんだろうなと思うんですけどメッセンジャーならではの伝え方っていう意味で言うとそこには今クリエイティブが多分入ってくると思うので、まあ、例えばさっき言ったみたいなちょっとお存じお話しないかもしれないですよその岡田敏夫さんっていう方とかの伝え方っていうのは彼にしかできないっていう意味で言うと、まあ、ある種クリエイティブだと思うので。彼自身はその、アニメとか作ってないですけど。まあ、なので、カッカーさん、ちょっと、ちょ、ちょ、ちょま、ちょま<笑>。それはすごい。え、ちょっと差し入れが、ありがとうございます。ちょっと、お腹いっぱいです<笑>。ありがとうございます。テスト、ありがとうございます。僕も、確かにもう一回やりました、テスト。なんか眠いって配信者の方が言ってたんで、レッドブルみたいなのがあったんで、レッドブルみたいなやつを差し入れしました。差し入れっていう表現がなんかいいですね。あ、来た、レッドブル。ちょっと待って。かかさん。まあ確かにね、そんなに高くない。その、キャンディとかで、ね、100円とかですけど、スタンド F のやつは、レッドブルとか5ポイントとかなんてね、超安いから、気軽にできるってのありますよね。ありがとうございます。<笑>そうですそうです。レッドブルにしか見えない何かしらのドリンクですね。うん、うん。そうですよね。気軽ででいいですねそのそうそう、まあ、100円キャンディーも結構気軽だなと思ってたんですけどもう5ポイントとかはね全然そのなんか申し訳ないってい気持ちももらってる側も多分だいぶ少ないでしょうしただなんかやっぱ嬉しいは嬉しいんでなんかスタンド FM の、まあ、配信者として研修さんがやっている中で多分研修さんがもっとこうした方がいいんだろうなっていうところの内容がきっとこの。ゼロスタジオに盛り込まれていくと思うので、まあ、個人的には非常に楽しみですねこの「ほーゼロスタジオ」まあでも今本当になんて言うんでしょうねかなへいさんとかさっき言った「東京トイボックス」の漫画家さんとかちょっとすごすぎる人が自分の。コンテンテツの作業風景出してるんでちょっと希少価値が高すぎると思って若干引いてましたけどね<笑>まあでもそういう人じゃない人とかでも普通にやってるのであの誰でもやっていいと思ってます結構利用規約見てもそんなに禁止事項大したことなかったんでやったもん勝ちかなと思ってます。多分、スタンド f ムと一緒で、まずはとりあえずその、まあ、人数を増やしていくところを結構重要視すると思うので、あんまりその、なんか、禁止事項に関しても、そんなにうるさく言ってこないんじゃないかなと、個人的には思ってます。あとは、ま、良識の範囲で、それを守っていくかどうかですね。お、えっ、ー、と、ヒさん、スタンド FM の方でありがとうございます。はい、来ていただいた方には牛の挨拶であそれカッカさんにやるの忘れてたカッカさんにも毎朝配信あそうですねちょっと今日長くなってますけどあの8時からスタンド FM で毎日やってて「4 0 z e r o スタジオの方ではえっ、ー、とあってるし「はい<笑> z e r o スタジオの方は今日が3日目ですねスタンド FM は47日目46日目とかぐらいですあそうですね。牛がね。まあ一応ちょっと、お牛という名前でやってるんで、せっかくだから、ちょっとそんな感じで、朝の。あの、フィルムスタディやってると、絵を描くので、絵を描いてる間は結構喋らないんですよ。まあ、なので、その間、その、鳥のさえずりとかを聞いていただく、その、ゆるい感じの配信ですね。はい、という感じでいやいやいやなんか楽しかったなあそうカッカさんがスイカくれましたよミコさんいやじゃあカッカさんもぜひ始められたときは僕も行きますなんか通知機能がまだそんなにアプリじゃないので直接来なそうなのでもしなんかツイッターとかでお知らせいただければ聞きに、聞きに行きますというか見に行きますね。ああ、よかったです。ありがとうございます。まあ、という感じでちょっと日本のアニメ史をもう一回勉強して、それを一般の方とか海外の方に受けるような感じでアウトプットしていくというのを、え、ミコさんのアドバイスにより編み出しました。ミコさんありがとうございます Thank you so muchThank you for your advice ということで今日もちょっと長くなってしまいましたが Have a lovely day, you toosleep tight and night night は子供向けでしたよねいい夢を見てくださいユータ州に住んでますからね今夜でしょうからあとは、多分、吉尾さんがきっと、長らぎをしてくださってると思うので、吉尾さんも素敵な一日をお過ごしください。かかさんも本当にありがとうございました。本<笑>当もありがとうございます。ではでは、かかさんぜひ、あの、僕も応援しておりますので、これからもよろしくお願いいたします。ではでは、皆さん素敵な一日をお過ごしください。それでは、よいしょ。